0: Afterit-podcast. Mä oon Eva ja mä oon Sofia. Tässä podcastissa me pureudutaan työelämään ja sen haasteisiin. Me työskennellään Vismalla yhdessä Euroopan suurimmista ohjelmistotaloista
1: ja uskotaan siihen, että työelämän kuuluu olla aidosti mutkatonta.
0: Miten selviytyä yritysmaailmassa? Entä miten mennä kohti omia unelmia, hyvinvointia ja tasapainoista elämää laiminlyömättä? Meillä ei näihin kysymyksiin ole vielä vastauksia, mutta tuu meidän ja mielenkiintoisten vieraiden kanssa pohtimaan näitä asioita.
1: Eli tervetuloa mukaan optereille.
0: Let's go! Let's go. Eva, onko joskus tuntunut siltä, että sä et uskalla sanoa avoimesti sun ajatuksia tai kehitysideoita ääneen jossain semmoisessa tilanteessa, esimerkiksi työelämässä? Äh, että se tuntuu jotenkin siltä, että parempi vaan olla sanomatta, ettei tuota jotain semmoista ylimääräistä eripuraa tai että se ajatus tuntuu ahdistavaa, että joku suhtautuu negatiivisesti sun ajatuksiin tai kommentteihin. Oletko sä kokenut tällaista joskus esimerkiksi työelämässä?
1: Ää, jos mulla on sellainen tiimi ympärillä, missä minulla on turvallinen fiilis, mä tunnen niitä ihmisiä, ne ei ole ihan tuntemattomia ne ihmiset, niin muston on paljon kivempi jakaa, ja mä haluankin jakaa mun ajatuksia, ideoita, kehitysideoita, huomioita siinä tiimissä. Mutta jos taas sitten minulla on ihan uudet ihmiset ympärillä, tai mulla on jotenkin vähän semmoinen niin epävarma fiilis siinä, ehkä ei semmen kaikkein turvallisin olo, niin silloin helposti voin kyllä jättää jotain sanomatta. Helpompi olla vaan ehkä joissain tilanteissa hiljaa ja sitten mä oon vähän harmittaa, että miksi mä en nyt vaan sanonut tai nostanut esiin tätä ajatusta, mitä mulla oli jälkeenpäin. mutta siinä hetkessä musta on voinut tuntua sille, että okei, että parempi vaan nyt ehkä, että mä oon
0: hiljaa. Mutta tästä ehkä hyvänä aasinsiltana me voidaan hypätä tämän viikon aftereille. Nimittäin tänään meillä on aiheena psykologinen turvallisuus työelämässä. Puhutaan siitä, mitä psykologinen turvallisuus oikeasti on ja mitä se taas ei ole. Ja millainen rooli meillä jokaisella on siinä, että meidän työyhteisöt on jokaiselle turvallisia paikkoja tehdä töitä ja että niissä voidaan hyvin.
1: Joo, meillä on tämän viikon vieraana Pyry Klerettilä valjastumalta, eli hypätään suoraan jaksoon. Hei, tervetuloa meidän kanssa Aftereille Pyry. Saat omien sanojen mukaan tiimivaljastaja, jonka missio on valjastaa tiimien täysi potentiaali käyttöön. takia me nyt otettiin sinut tänne studioon, me halutaan myös meidän tiimille täysi potentiaali käyttöön. Mm-hmm. Siis me halutaan nyt ihan aluksi ja tutustua suhun vähän laajemmin ennen kuin lähdetään purautumaan tähän tämän päivän aiheeseen. Eli kerroksit meille, että kuka sä, Pyry Oot?
2: Mielelläni kerro. Ja kiitos vielä teille molemmille, että mä sain tulla tänne vieras, koska tämä on mulle tosi, tosi kiva paikka nyt tulla keskustelemaan tärkeästä aiheesta. Ja kuka on Pyry? No, mä kuvailin sitten niin sillä että mä oon semmoinen kaveri, kenen kanssa vähän huomaamatta ja ajautuu semmoisiin syvällisiin keskusteluihin. Mä oon tosi kiinnostunut aina ollut ihmisistä
3: ja semmoisista tarinoista ihmisten taustalla. Tosi nuoris pitää. Ja se, miksi mä oon ollut kiinnostunut niistä
2: tarinoista, niin mä koen, että se on auttanut mua tosi paljon ymmärtää, ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, asenteita, motivaatioa. Ja oikeastaan myöskin hahmottaa sitä, että tämä maailma ei ehkä ole niin mustavalkoinen kuin mitä 15-vuotiaana vielä ajatteli. Ja no sit mä tykkään tosi paljon urheilla. Käyn pelan padelia, sulkavalloa, lenkkeilen, ää, käyn salilla. Se on tehnyt tosi hyvää mulle tässä alkuvuodesta. Sitten mä myöskin kuvailin että tietyllä tavalla mukavuudenhaluiseksi tyypiksi, koska mulla on tosi moni kaveri sanonut, että mä oon mukavuudenhaluinen. Ja mä kyllä allekirjoitan sen täysin, mutta sit toisaalta mä ihmettelen vähän, kun mä löydän itteni tilanteesta, että mä lähden vaikka yrittäjäksi ilman mitään valmiita asiakkaita tai verkostoja, että ei se kauhean mukavalta. Mukavalta nämä aina nämä hypyt elämässä tunnu. Et kyllä musta silti sitä on, että Uskaltaa tehdä myöskin asioita siitä huolimatta, että vaikka vähän jännittää ja pelottaa. Esimerkiksi tulla tänne tamperelaisena kahden turkulaisen kanssa samaan huoneeseen.
0: Niin... Ja vielä Helsinkiin.
2: Niin, ei olla edes kotikentällä, niin kyllä tämäkin on vähän jännää, mutta tässä sitä ollaan.
1: Eli vähän yllytyshuluaat.
2: No tietyllä tavalla varmasti jossain asioissa. Ja sitten jos miettii tätä tiimivaljasta jos mä nyt ennen maan tätä ammatillista minä niin kyllä tiimivaljasta olen. Eli Minusta tuntuu itsestä siltä, että meillä suomalaisessa työelämässä jää tosi paljon potentiaalia piiloon sinne tiimeihin, työpaikoille. Ja mun mielestä se johtuu siitä, että äh, meillä ei ehkä ymmärretä tarpeeksi vielä psykologista turvallisuutta
3: ja sen merkitystä työelämässä. Ja mä haluaisin itse työskennellä tosi isojen teemojen äärellä, esimerkiksi pohtimassa just, että miten meidän yhä vähenevä työikäinen väestö, mitä me saataisiin tehokkaammin työskenneltyä. Ja paljon
2: puhutaan, että miksi vaikka Länsi naapuri saa enemmän kansainvälisiä innovaatioita maailmalle, miksi me ei saada täällä niin paljon. Niin. Nämä on ehkä semmoisia teemoja, minkä parissa mä haluan itse painia ja tuottaa ratkaisuita. Mä myöskin toivon, että niinku, tätä ei puhtaisi vaan työelämässä.
3: Mm.
2: Että tämä ottaisiin oikeasti puhun kouluissa jo.
0: Totta, totta. Mun mielestä me ollaan tänään tosi tärkeänä mielenkiintoisen aiheen parissa. Kyllä. Ähm, Se sanoit, että sä kuvaalisit itseä ihmisenä, kenen kanssa päätyi usein vähän siis syvällisempiinkin keskusteluihin helposti. Niin voin kyllä allekirjoittaa tämän, koska ennen kuin me laitettiin tota, nauhoitus päälle, niin meillä oli tosi mielenkiintoiset keskustelut täällä studioissa kyllä. Mm. Evan ja Pyryn kanssa. Ja vähän että ei ollut...
1: Ollut tätä tuota nauhoitus päällä tässä
0: aikaisemmin jo. Kyllä. Et en valta odottaa, että kuinka syvälle päästään tämän jakson aikana kaikkeen aiheen mm. parissa. Mm, mut hei, kiitos, kiitos tota noin niin esittelystä. Ö, entä miksi olet lähtenyt sitten yrittäjäksi just psykologisen turvallisuuden pariin ja mistä niinku kiinnostus psyko- ö, psykologisen turvallisuuteen on alun perin niinku tullut ö, syvemmin?
2: Joo, no mä lähden yrittäjäksi. Mä en tiedä, miksi mulla tuli nyt ihan lennosta tämmöinen ajatus, että mä en ole nähnyt yhtäkään työpaikkaa vietti että tässä psykologisen turvallisuuden valmentaja tai kehittäjä, niin mä ajattelin, että ehkä helpoiten mä luon semmoisen työpaikan lähtemällä ihan yrittäjäksi. Ja jos miettii vähän syvempää taustaa siellä, niin se liittyy tähän, mitä mä tuossa äsken sanoin, eli, eli mä oon huolissani siitä, kun mä juttelen mun läheisten kanssa, että millaisia kokemuksia niillä on työpaikoilta. Ja Erityisesti ehkä siitä johtamiskulttuurin näkökulmasta käsin, että saattaa olla vaikka ihan, puhutaan niin räikeistä asioista, että seksuaalista ahdistelua esimerkiksi työpaikalla edelleen, ikävä kyllä esiintyy, mutta sitten myöskin tämmöisiä enemmän asioita, mitä ei ehkä näe niin helposti, vaikka just, että miten suhtaudutaan siihen, että pyydetään apua työpaikalla tai jos tehdään joku moka, saadaan jotain raivareita
3: siitä, niin se on mun mielestä semmoista, minkä niin täytyisi muuttua, koska tällä hetkellä meillä on se tilanne,
2: että kaikki tietää, että mitä tässä kolmen vuoden aikana on nyt tapahtunut maailmalla. Eli tarko- tarkoitan sitä, että maailmantilanne ja työelämä muuttuu tosi kovaa vauhtia nyt tällä hetkellä. Että tulee semmoisia asioita eteen, mitä kukaan meistä ei pysty oikein ennustaa. Se pakottaa yritykset miettii uudestaan nyt toimintaa ja mahdollisesti luomaan jotain uutta. Ja jos se työpaikalla on semmoinen elon ilmapiiri, niin mitä veikkaatte, kuinka helppoa on luoda mitään uutta, jos tarvii pelata, että jos mä heitän tämän idean, niin miten tämä vaikuttaa mun maineeseen tai jos mä nyt kerron tämän mokan, minkä mä tein viime viikolla, miten tämä vaikuttaa mun ensi viikolla olevan palkkakeskusteluun tai koittaako toi Työkaveri viedä tämä mun idea, jos mä nyt sen sanon tässä ilmoille, vaikka tämä on vähän tämmöinen puolivalmis, niin
3: tämmöisessä kulttuurissa niin uuden luominen ei vaan yksinkertaisesti onnistu. Ja sen takia mä oon lähtenyt nyt yrittäjäksi, että mä ratkaista
2: tämän ongelman, että miten periaatteessa meidän yrityksestä tähän kilpailukykyisempiä psykologisen turvallisuuden kautta ja saadaan vaikutettua sellaisiin asioihin, että miten porukka sitoutuu meillä työhön, miten virheitä voidaan tuoda esille helpommin. Miten oppimiskykyisiä meidän tiimit voisikaan olla. Tämmöisiä aika isoja teemoja. Haasteellisiakin teemoja, minkä parin tässä nyt on itse lähtenyt. Että katsotaan, mihin yksi mies tässä voi vielä, tota noin, niin miten voi tehdä muutosta aikaa. Mutta kyllä mulla on hyvä luottoon tähän asiaan.
0: Mulla myöskin. Ja mä jo. uskon, että aihe käsittää tai koskettaa todella, todella monia. Mm. Ja jos se ei ole ajatellut että ehkä koskettaa, niin ehkä tämän jakson myötä tai tämän jakson jälkeen tajuaa, että kyllähän tämä koskettaa varmaan munkin tai koskettaa munkin elämää mm. vahvasti. Joo, ja
1: me ehkä tässä kohtaa on vielä hyvä ottaa kaikille se, että jos nyt jollekin tuli kuuntelemaan sellainen fiilis, että äh, tämä olikin hei esihenkilö tai jollekin äh, johtoportaalle tarkoitettu keskustelu, niin onko joku nyt ajatuspyrrys sulle, että millä me halutaan pysäyttää kaikki kuulijat jäämään tai jakso äärelle, että tämä on ihan meille kaikille?
2: Sillä mä sanon nyt, että stop. Hyvä. Pysähdy. Tämä on siitä hyvä aihe, koska totta kai tiimivetäjällä on tosi iso vastuu siitä kulttuurin kehittämisestä, mutta kun psykologinen turvallisuus, siihen liittyy just se vuorovaikutus siellä tiimissä. Ja me kaikki vuorovaikutetaan. Ja mun mielestä, jos yksikin tyyppi lähtee siellä tiimissä, niin kun innostuu tästä ajatuksesta ja lähtee sen niin sillä voi oikeasti saada tosi isojakin muutoksia aikaa. Että kyllä tähän voi vaikuttaa ihan sama, oliko se vai tiimiläinen. Niin Jokaisen teolla siellä on merkitystä, koska joka päivähän me, meidän teoilla, niin joko luodaan sitä psykologista turvallisuutta tai sitten estetään sen syntymistä kaikilla meidän teolla, Niillä on vaikutusta.
0: Mutta hei, ennen kuin me lähdetään varsinaisesti tämän päivän aiheeseen vielä syvemmin, niin meillä on sulle tämän koko bodin tärkein tutustumiskysymys. <laughs> Eli Anna pyly, tulla. jos saisit äh, nyt päättää, että millaiset afterit järjestettäisiin. niin millaiset ne olisivat? Millaiset olisivat sun unelma-afterit? Laitettaisiko me jotkut keskustelukortit pöytään ja juteltaisivat syvemmin esimerkiksi tästä aiheesta vai vai lähdettäisikö me torstaikalleen tanssimaan pöydälle vai millaiset olisivat
2: sun unelma-afterit? Siis mä oon tosi huono tanssi. Mä en uskalla ikinä tanssin. Mä veikkaan sitä torstaikalleen pöydillä tanssimista, niin sitä ei välttämättä siellä olisi. Saa joku sitä vetää, jos haluaa, mutta mä veikkaan, että mä en ole siellä ekana. Mutta nuo keskustelukortit oli tosi hyvä idea. Mä ehkä tykkäisin, että se olisi, olisi varattu joku rauhallinen tila sille porukalle, missä niin mahtuisi ja pystyisi keskustelemaan. Ehkä jostain isommasta teemasta. Se voi olla, joku, se voi olla vaikka ihan vaan verkostoituneen. Se voi olla vaikka psykologian turvallisuus tai vaikka miten työviikko se on mennyt. Joku tämmöinen niin
3: aihe, missä voitaisiin yhdessä keskustella. Ja vähän niin tutustua toisiin. Mutta sitten mä en haluisi että se... Pysyisi ehkä koko aftereita
2: näin asiallisissa teemoissa. Mm. Että sitten se olisi kiva, että se olisi jotain hyvää purtavaa. Ja se voisi olla joku kiva porukka-pleikkaripeli, vaikka That's You tai joku se Knowledge Spower. Se on spaule. hyvä
1: peli se That's Okei, Mä en yeah. pelannut sitä.
2: Sun täytyy pelata. Mä sen
1: paitsi. Se siis
2: Siinä tutustuu, no tietyllä tavalla tutustuu porukkaan. Tai ehkä sen pitää vähän tuntea jo aluksi.
1: Hei, lähdetään juttelemaan siitä, että mitä... Mitä psykologinen turvallisuus oikeasti on työelämässä?
2: Joo, no työelämästä jos miettii, niin mä hetisin tähän ehkä kaksi erilaista määritelmää, jotka on tehnyt mua fiksummat ihmiset. Eli ehkä tunnetuin semmoinen määritelmä on Amy Edmondsonin määritelmä, määritelmä psykologiselle turvallisuudelle. Eli hän on paljon tutkinut tätä aihetta esimerkiksi sairaalaympäristössä paljon 90-luvulla ja siitä eteenpäin. Hän on määritellyt, että tämä termi tarkoittaa sitä, että se on tiimin yhteinen uskomus siitä, että virheiden myöntäminen ja avun pyytäminen ei ole millään tavalla rangaistavaa. Eli että se koko porukka niin ajattelee, että tämä saa tehdä virheitä, pyytää apua ja niistä ei koidu mulle mitään huonoja seurauksia. Toinen määritelmä, mitä mä ehkä itse tykkään enemmän käyttää, on tämmöinen Timothy Clarkin määritelmä psykologisesta turvallisuudesta, että se rakentuu sellainen vaiheittain. Että ensimmäisenä on se, että Ihmisillä on turvallisuus kuulua siihen tiimiin. Ja siihen kuuluisi siis asiat, että kaikki kokeet, että he tulevat kunnioitetuksi, arvostetuksi, huomioiduksi tiimissä. Tunnetaan semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tehdään palveluksia muille. Ja en tarkoita mitään, että otetaan nyt joku puolen vuoden prokki siitä työkaverilta vaan. Että ne on jotain tosi pieniä siellä arjessa näkyviä palveluksia. No sitten kun tämä ensimmäinen taso alkaa olemaan kunnossa, niin sitten päästään toiselle tasolle, mikä on turvallisuusoppia. Siihen kuului just, että uskalletaan tutkia, kokeilla, tehdä virheitä, oppia sitä kautta niistä, pyytää apua, varmistella. Kun tämä asia alkaa olemaan kunnossa, niin päästään tämmöiselle tasolle, että turvallisuus osallistua
3: tai turvallisuus vaikuttaa. Siinä puhutaan sitten sitten enemmän sellaisista asioista, että mitkä meidän
2: tiimin tavoitteet on, mitkä Eva ja Sofia sun tai teidän henkilökohtaiset tavoitteet on. Pääsettekö te niihin? Koettekö te, että selviätte niistä teidän työtehtävistä? Voinko minä luottaa siihen, että te selviätte niistä työtehtävistä? Vai tarviiko mun mikromanan taustalla? Äh, Siellä liittyy myöskin se, että miten me uskallettaisiin ajatella yliomien työroolien. Eli jos mä vaikka olen asiakaspalvelutyössä, niin onko mun näkökulmat myöskin arvokkaita vaikka taloushallinnon puolella? markkinoinnin puolelle tai tuolle kehityksen puolelle, vaikka ne ei mun päivittäisen työhön kuulu. Okei, sitten on aika tuhti paketti tähän mennessä. Mun vielä olisi sit yksi taso, eli jos tälle tasolle pääsee, niin sitten on tosi korkeattu psykologista turvallisuutta tiimissä. Eli sitten on tämä turvallisuus haastaa. Eli siihen kuuluu semmoiset ehkä kaikista isoimmat sosiaaliset riskit, mitä me voidaan työpaikalla ottaa. Eli kuluneet me uskaltaa heittää keskeneräisiä ideoita ilman, että ne me ei tiedetä, että mihin ne johtaa, ei johtaisi ne yhtään mihinkään. Me uskalletaan kyseenalaistaa toisten näkemyksiä nimenomaan rakentavasti niin, että siihen kuuluu se ihmisen kunnioitus. Me pyritään keskustelemaan asioista niin, että nimenomaan ne asiat riitelisi, eikä ne ihmiset siellä tiimissä. Ja siihen just kuuluu se, että ihmiset uskaltaisiin haastaa, että okei, että meidän tiimi on tehnyt viisi vuotta. Tällä tavalla ollaan vedetty palaverit tähän tapaan. Mulla on tullut tämmöinen idea, että me saataisiin ehkä vähän tehokkuutta tähän muuttamalla nyt tätä yhtä juttua, niin se, että ihmiset uskaltaisivat on sanoa, ilman että sitä kukaan ajattelee, että no nyt toi astuu vähän Timin vetää varpaalle, tai toihan nyt on vaan meidän perustyöntekijä, että onko nyt, onko sen
3: ideat niin arvokkaita kuin muiden. Ja tämä Timothy Clark ajattelee just, että ihmisiltä ei voi odottaa sitä, että ne voi...
2: Ensimmäisenä työpäivänä niin kuin hypätä siihen tilanteeseen, ne uskaltaa kyseenalaistaa ja haastaa niin kuin oikeasti asioita, vaan se vaatii sen, että ihmiset ekan luo sen yhteyden toisiin. Eli täytyy panostaa siihen turvallisuuteen, kuulua siihen tiimiin ja pohtia niitä asioita. Että mistä täällä voi todeta, että ihmiset tulee arvostetuksi täällä työpaikalla? Huomioidaanko täällä kaikki vai onko täällä joku niin kuin meidän tiimikaveri semmoinen, että se ei edes huomaa eroa, että onko se täällä työpaikalla vai tekee se kotoa käsin, että kohtelu on samanmoista?
3: Niihin asioihin on eka panostettava, että voi päästä sitten tuolle haastamisen tasolle. Tämmöisiä määritelmiä, mitä mä niinku,
2: mihin mä oon itse törmännyt. Ja just tämä jälkimmäinen, tää, että se rakentuneiden tasojen kautta, niin se on semmoinen, mitä mä itse esimerkiksi mun valmennuksessa käytän hyvin paljon
3: pohjana.
0: Joo. Eli se, että uskaltaa haastaa vaikka työtiimissä. Jotain totuttuja toimintatapoja tai muuta vastaavaa, niin se on yksi korkeimmista, niin korkeimmista psykologisen turvallisuuden tasoista. Joo. Näin voi sanoa.
2: Kyllä, Joo. näin se on. Tuohon mennään ehkä lisäisin sen vielä, että jotkuthan meistä on lähtökohtaisesti niin rohkeita persoonia, että mm. uskaltaa tuoda niitä haastoja kyseenalaistuksiin ilman, että he nyt välttämättä alkuun pohtii, että no mä haluaisin vähän aika tuntea tuota toista, että millainen se on ja miten se suhtautuu muuhun. Että osa meistä on niin rohkeita. Et uskaltaa hypätä jo tuonne haastamisen tasolle, mutta suurin osa meistä on kuitenkin semmoisia, että meidän tarvitsee luoda se yhteys sekä toisiin ihmisiin,
3: että me uskalletaan esimerkiksi tehdä niitä virheitä, saataisit tuoda niitä vielä esille.
1: Joo, mulla jotenkin semmoinen ajatus tuli tästä, että et aika kaikki mitä lueteltiin tuossa eri portailla kun käytiin et, tai tasoilla, niin ne on varmaan aika pitkälti meille kaikille myös semmoisia niin tarpeita. Työpaikalle, että meidän, meidän pitäisi saada, noin noi kaikki niin boksit pitäisi pystyä raksittamaan, että et onhan se ihan kauhean tilanne, jos ei noit pysty hmm. raksittamaan noit kaikkia ja ähm, mulle tuli itselle tämmöinen, että on ollut aika oikeasti varmastikin todella psykologisesti turvallisissa työpaikoissa ja mä olisin voinut kyllä tosi huonosti, jos mä olisin ollut jossain työpaikassa, missä noita ei olisi voinut raksittaa. Tokihan varmasti on ollut sellaisia tilanteita, että kun on tuntunut, että okei nyt että on, on tullut erilaisia tilanteita, mutta sellainen niin pohja
0: siinä työpaikassa on kyllä aina ollut toi, että. Mm. Joo, mä mietin itse ihan samaa. Voi, Voisi varmaan raksittaa noista jokaisen, ähm, ei ehkä riippu aina eri, siis työpaikasta, että et, et, onko ne kaikki tullut ehkä raksitettua, mutta suurimmassa kyllä. Äh, ehkä sellaiset... Niin kuin, missä ei ole, yksittäisi yksittäisiä tilanteita, missä on ehkä yksittäisiä ihmisiä mukana. Mm. Mm. Ja niin kut, kuten sanoit, niin tähän myöskin varmaan vaikuttaa se, että millainen persoona on myös itse. Tuskaltaako vaikka haastaa helposti mm. tai kokeeksi se niin ylipäätäänkin isompana kynnyksenä.
2: Niin, se on just näin. Ja mm. Mä eten mietin sitä kanssa, että miten työpaikalla saataisiin yleisesti luotua niin semmoista kulttuuria, että olisi oikeasti... Helpompi ottaa esille kaikki vaikeita asioita. Esimerkiksi just vaikka sitä, että jos kokee itsessään vaikka uupumisen merkkejä, tai että työkuorma on liian iso, niin että se voisi sanoa mahdollisimman ajoissa ja ottaa sen asian esille, eikä sitten vasta ihmetellä asiaa, kun ollaan työterveyshuollossa ja puolen vuoden saikkutiedossa. Mm. Jotenkin tämmöistä vaikeista asioista niin kuin suoraan puhuminen, niin sitä mä
3: itse kaipaisin työpaikolle. Se on ehkä semmoinen, minkä mä oon huomannut, niin kuin itse työelämässä, että, että monissa paikoissa
2: varmasti on niin kuin sellainen arvostuksen ja kunnioituksen meininki ja voidaan just mokailla ja tuoda niitä esille, mutta sitten jotenkin tämä on mun kokemus, että niin kuin suoraan puhuminen vaikeista asioista, ne ei välttämättä tarvitse olla niin haastoja sen tiimin asioihin, vaan ehkä semmoista just henkilökohtaisista asioista puhuminen työpaikalla, vaikka just uupumiseen liittyen tai muihin haasteisiin, mitkä vaikuttaa selkeästi työntekoon, niin mä haluaisin, että niistä voitaisiin puhua vielä avoimemmin.
1: Joo, mulle tuli tästä sellainen mieleen, että on ehkä helpompi puhua työpaikalla asioista, vaikka jos lähdetään vaikka jotain strategiaa ja kun ne ei ole millään tavalla kenenkään henkilökohtaisia asioita, kenenkään henkilökohtaisia mielipiteitä, toimintatapoja niin, tai muita niin käyttäytymiseen tai semmoiseen niin toimintatapoihin liittyviä asioita, niin on helppo yhdessä vaikka nyt olla eri mieltä vaikka siitä, että hei, että tässä budjettia tarvitaan vaikka 20 000 euroa enemmän tähän asiaan, niin se ei varmaan niin meidän niin tiimiä tässä hajottaisi tai meillä ei tulisi kellekään epämiellyttävä fiilis keskustella siitä, että Pyry voi siellä nyt haastaa, että 20 tonnia niin tarvitaan ja Sofia haluaa, että ei nosteta budjettia ollenkaan ja tässä. Hmm. Mutta jos pitäisikin vaikka lähteä puhumaan siitä, että hei, että mä en ole samaa mieltä tästä strategiasta kokonaisuutena, johdon näkökulmista, ää, jonkun työntekijän vaikka, tai sen oman tiimikaverin vaikka, reaktioista joihinkin asioihin, mikä tuntuu vaikka itsestä epämiellyttävältä, tai mitä tahansa tämmöistä, mikä liittyy, voi mennä yksi aste sinne henkilökohtaisemmaksi, vaikka olisikin kyse vain asioista, eikä niistä
3: mm.
1: niin Jotenkin tuntuu, että semmoista asiat on ainakin tosi vaikeita. Mm. Tai että et siihen, siihen niin kuin tulee helposti, et vaatii aika turvallisen yhteisön, jotta on, on turvallinen olo sanoa ja sen jälkeen jatkaa sitä yhteistä
2: Just näin. Mun mielestä oli tosi hyvä esimerkki, että mitä lähemmin pyöritään semmoista just henkilökohtaisuuksien äärellä ja asiat, jotka liittyvät minun työn tekemiseen tai minun persoonaan tai näin, niin niissä aletaan olen kyllä hankala asian äärellä.
3: Ja just toi, mitä säkin sanoit, että, että olisi helppo jatkaa sen tilanteen jälkeenkin. Niin mä oon monesti miettinyt, tota, että, että on itselläkin just ollut sellaisia tilanteita, missä ollaan niin kuin käyty aika rakentavakin keskustelu, missä on ollut mun mielestä psykologista turvallisuutta, että ollaan voitu suoraan puhua asioista ilman, että se menee mun persoonan alle.
2: Mutta itse on jäänyt kaipaa, että ne tilanteet vaatisivat jonkun vielä Klousauksen sillä, että mulla on kauhean semmoinen tarve sitten varmistella, että hei, että et, mä nyt loukannut sua, että et, kai säkin just ahmotin, että tässä niinku kritisoin nimenomaan tuota sun ajatusta ja ideaa, enkä niin sua ihmisenä. Et mä oon huomannut, että tarvitsee aina joku ihme klousauksen siihen mm-hmm. ja keskustella, että voi jatkaa siitä sitten normaalisti eteenpäin, että se ei jää sillä tilannessa. Niinku kelluun tilanne.
1: Mä oon ihan samanlainen. Mä jään mm. miettimään tosi paljon. Joo. Ja... Voi olla, että se jää pidemmäksi aikaa sitten. Ja, ja mä pelkään sitä, että jos to, tois esille jonkun vaikeamman asian tai jonkun tällaisen, niin kuin, minkä se joku saattaa ehkä ottaa työpaikalla henkilökohtaisesti, vaikka sitä ei millään tavalla tarkoittaisi. Että se sitten vaikuttaa vaikka tuleviin ää, palavereihin, tapaamisiin, mm. siihen, että törmätään toimistolla. Että niin et, et sen takia, tai mä huomaan itsestäni, että, se, että mä tarviin kanssa sellaisen varman turvallisen, positiivisen klousauksen niille vaikeille asioille myös. Kyllä. Tuleeko hei mieleen, ehkä just vielä tässä kohtaa se, että liittyykö tähän käsitteeseen jotain väärinkäsityksiä, mitkä meidän pitäisi ottaa myös nyt pois tästä meidän afteripöydältä. Onko jotain sellaisia, että helposti liitetään vaikka psykologisen turvallisuuden käsitteeseen, mutta se ei oikeastaan sitä ookaan?
3: Joo. Otetaan heti kättelyssä nämä väärinkäsitykset pois meidän after-pöydältä. Että kyllähän
2: kun tätä tuota termiä on alettu käyttää vaikka just sosiaalisessa mediassa yhä enemmän, niin siihen aina liittyy ne riskit, että sitä käytetään vähän väärässä kontekstissa. Ehkä semmoinen yleisin väärinkäsitys, mihin mä olen törmännyt, on se just, että, että haetaanko tällä sellaista kiva kiva kulttuuria, että pyritäänkö tällä termillä siihen, että kaikilla olisi mahdollisimman mukavaa siellä töissä. Mutta sitähän tämä ei... Missään nimessä niin ajat takaa, koska kuvitelkaa tilanne, että siellä tiimissä olisi kaikkien turvallista kyseenalaista ja haastaa, niin kyllähän se meininki on välillä aika stressaavaakin, kun sun täytyy ottaa niiden kaikkien näkökulmat huomioon ja käydä niitä keskusteluita, perustella omaa näkökantaansa, perustella miksi et ehkä puolesta toisen ideaa. Ja näin, niin ei se. Mä en usko, että kauhean monella siinä välttämättä on semmoinen fiilis, että no, tää on kauhean kivaa työskennellä. Ja mä luulen, että Siinä, missä ihmisillä tuntuu, että nyt meillä on psykologisesti aika turvaton meininki täällä, että tämä on jotenkin niin raskasta, niin oikeastaan siinä ehkä aletaan olemaan nyt ihan oikein turvallisuuden ytimessä, jos siellä oikeasti huomataan, että ne asiat riitelee siellä rakentavasti just.
3: Ja jos miettii ylipäätään niin tämmöistä tiimin, innovaatio, tiimin innovaatiokykyä, niin kaikki... Tosi timanttiset ideat syntyy nimenomaan aika paineisissa tilanteissa.
2: Et se on harvoin, niin se tilanne, että varataan neukkari ja tilataan kotipizzet ja postitlappuja. Ja tullaan jonkun yhteisen loistavan pitkälle suunniteltu idean kanssa sieltä ulos. Et yleensä ne on just tosi stressaavia tilanteita ja ei, ei välttämättä tunnu sinne hetkessä kauhean kivalta olla siinä. Ja sitten muita tämmöisiä virheoletuksia, mihin olen kanssa törmännyt, että ajatellaan, että tämä psykologinen turvallisuus on esimerkiksi Esimerkiksi persoonallisuuden piirre. Että okei, että liittyykö tämä niin sitten ekstrovertiin persoonaan sillä että kun ulospäin suuntautuneet ihmiset tuo ehkä lähtökohtaisesti herkemmin niitä omia ajatuksia ja ideoita esille. Mutta tätäkin on tutkittu ja tultu siihen tulokseen, että tämä psykologinen turvallisuus vaikuttaa melko samalla tavalla kaikkiin persoonallisuustyyppeihin. Eli tämä ei ole suoraan mikään persoonallisuuden piirre tai mikään siihen liittyvä asia. Ja sit vielä kolmantena mulla tulee sellainen mieleen, että jossain on voinut tulla esille se, että, että okei, okay, että jos me alennetaan meidän suoritusvaatimukseen, niin eikö me päästä sit psykologisesti turvalliseen tilaan. Että et on semmoinen jee voittava kulttuuri, kun kaikki pääsee niihin vähän madallettuihin tavoitteisiin, mutta tässäkään, tai tästäkään siinä termissä ei ole kyse. Eli jos siellä on psykologista turvallisuutta, niin... Se itse asiassa antaa tiimille mahdollisuuden asettaa aika kunnianhimoisiakin tavoitteita. Koska jos pystytään blokkaamaan se, että meidän ei tarvitse täällä työpäivänä miettiä ehkä niin paljon sitä, että mitä muuta ajattelee mun käytöksestä, tai jos mä kysyn näitä kysymyksiä, niin miten, mitä tämä maksaa mulle loppupeleissä, niin silloin se energia menee paljon enemmän siihen, että keskitytään itse siihen tekemiseen ja niiden asioiden vääntämiseen, niin kyllä se mahdollistaa tiimille just sen, että niihin tavoitteisiin on varaa kyllä pistää. Ehkä pykälä vielä enemmänkin volyymiä.
1: Ja toi varmaan vaatii tiimeiltä sellaista ambitiotasoa siinä, että me halutaan haastaa, tehdä, kuunnella, ymmärtää muita, jotta me päästään parempiin tavoitteisiin. Me päästään niin kaikki kohti meidän tavoitteita.
0: Mä läpi ää, oikeita. Ää, arjen hetkiä ja kokemuksia ää, psykologisesta turvallisuudesta, että milloin se on vaikka järkkynyt, milloin Joo. se on toteutunut, niin onko sulla vaikka kertoa joku konkreettinen esimerkki, oma henkilökohtainen tai ehkä joku, minkä saat oot niinku nähnyt ja kokenut niinku kouluttajana mm. ammatin kautta tai esimerkkejä?
2: Joo, kyllä mulla niitä on ja käytänkin niitä mun valmennuksessa. Tämä esimerkki on mun työuralta, kun oli vähän. Nuorempana töissä ja muistan, että mä hoidin yhtä tilausta loppuun, missä mun tavoitteena oli kerätä tavaraa kärryyn ja pistää kärry eteenpäin niin sanotusti. Ja huomasin sitten erään iltavuoron päätteeksi, että mä olin kerännyt sen tilauksen väärän tuotteen. En ollut vielä ottanut kärryyn onneksi eteenpäin. Mutta kerännyt väärän tuotteen, sitten mä huomasin myös sen, että mä en oikeastaan tiedä, missä päin täällä myymälään niin kuin tämä oikea tuote edes sijaitsee, että tarin tähän apua. No totta kai nohevana työntekijänä menin sitten vuorossa olevan tiiminvetäjän luoksi, kysyyn, että hei, Mulla on tämmöinen tilanne, että pystykö jeesi. No tämän vastaus oli sanaton, eli hän vaan nousi ylös ja osoitti kylmän viileästi toista työntekijää. Ja hetken siinä tilanteessa mietin, että mitä tapahtuu, että hän kunnes sitten tajusin, että okei, että hän niin tarkoittaa sillä, että kysyn niin tuolta työntekijältä enkä häneltä. Ja kysyinkin sitten tältä työntekijältä apua ja hänen kanssa saatiin hoidettua se asia kuntoon, mutta se minkä mulle jäi mieleen se että kun tulee tämmöinen virhe, niin se vaatii lomakkeelle muutoksia ja sen mä niin kuin tiesin varmaksi, että tähän ainoa henkilö auttaa on se tiiminvetäjä. Niin siis mä menin vielä sen tilauslomakkeen kanssa sen tiiminvetäjälle ja sanoin, että hei, että niin, että tää nyt tämän muutoksen tähän lomakkeelle, että pystyykö auttamaan. auttaa. Niin hänen vastaus tähän oli, että anna tänne se lappu. Niin kuin suurin piirtein repi sen mun kädestä. Ja sitten mä olin siinä tilanteessa tosi hämmentynyt, en mä siinä osannut, enkä kyennyt sanoa mitään, ei vastaankaan. Ja mä vaattelin, että okei, että tämmöistä meidänkin täällä työpaikalla ja ehkä yleisestikin työelämässä on, että tämä on vaan niin nieltävä. Mutta jälkeenpäin ajateltuna sit, kun miettii, että mitä vaikutuksia se sitten aiheutti mulle siinä lopputyösuhteen aikana oli se, että mä en uskaltanut just sanoa niistä virheistä niin herkästi, koska mä ajattelin, että tää on tämmönen yleinen kulttuuri täällä työpaikalla, että tää pätee muihinkin, ainakin tiimin vetäjiin, ehkä jopa työntekijöihin. Ja sit kun mä en sanonut niistä virheistä, niin se tarkoitteli, että mä ratkasta itsenäisesti ratkaista niitä ongelmia, mitä siinä työssä tuli eteen ja kun sä yksin koitat järpäisesti hoitaa niitä, ongelmia kuntoon, niin sehän on fakta, että eihän mä niitä osaa hoita kaikkia loppuun saakka. Ja siinä tuli vaan entistä enemmän lisävirheitä ja monesti kävi mielessä, että no tämäkin asia olisi ratkennut sillä, että kun mä olisin vaan heti niin kysynyt sitä jeesiä. Tämä on mun mielestä yksi esimerkki konkreettinen esimerkki, miltä se psykologian turvattomuus voi työpaikalla sitten näyttää. Joo. Jo. pyytää apua ja sitten sä saat vastaukseksi jotenkin semmoisen tosi raivokkaan Reaktio, ja semmoisen reaktion, että sinua ei niin kuin yhtään tueta siinä ja ajatellaan, että...
0: Nyt miten sä tulet kysymään tätä?
2: Niin. Mm. Ja just ajatellaan, että, että tämä homma ei kuulu mulle kysy muilta ja se oli jotenkin semmoinen...
1: Ja silloin pitkäaikaisia seurauksia se lähtee semmoinen, että mm. niin et mm. se vaikuttaa siihen tulevaan sit myös. Kyllä se. Jos ei, sitä, niin kuin, Kyllä. Jos, ei, jos ei sitä käydä läpi, keskeytetä sitä tilannetta tai, tai muuteta sitä.
2: Mm. No se just. Ja sitten toinen esimerkki, mulla on myös semmoinen, mun työnkuvaan kuului vahvasti niin fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen eräässä
3: työssä ja meillä oli sitten koulutus siihen työhön liittyen ja se työ oli tosi vastuullista, oltiin niin tärkeiden turvallisuusasioiden äärellä siinä ja
2: sitten erässä koulutuksessa niin tämä meidän kouluttaja sanoi, että minulta on muuten ihan turha tulla kysyä mitään kysymyksiä.
0: Mm. Oi ei. Ja sitten minä
2: siinäkin tilanteessa ajattelin, että, että joo, joo, tämä on sitä oikeaa johtamista. Totta kai niin kun nämä asiat niin kun pitää tietää. Ja...
0: Niin, johtajia ei häiritä tämmöisillä tyhmillä pienillä kysymyksillä. Niin,
2: ja että se vika on mm. silloin minussa, jos mulla on se mikkihirikysymys. Että totta kai minun pitäisi selvittää jotain kautta itse. Mutta tästäkin mä olen miettinyt sitten jälkeenpäin, että se on aika vaarallinen asenne just, että jos työskennellään. Vaikka henkeä ja terveyteen liittyvissä asioissa ja vaikka sairaalauteta esimerkiksi, niin miettikää, jos se on sellainen asenne, että ei kannata tulla kysyä mitään tyhmiä kysymyksiä tai mikkihiri Mihin se voi johtaa?
1: Sehän voi maksaa jonkun elämän.
0: Kyllä.
2: milloin näin. Sen sijaan, että se on sellainen kulttuuri, että totta kai että tulkaa niin kuin varmistaa ja kysyä. Ja niin kuin, se on jotenkin sellainen asenne, mitä mä en oikein ymmärrä.
1: Toi on, toi on, toi on niin... Tuntuu ihan käsittämättömältä. käsittämättömältä. Mm. Tulee jopa ehkä semmoinen olo, että itse on, kyllä, on käynyt tosi hyvä tuuri, koska olen ollut aina semmoisessa työpaikassa, missä on aina saanut kysyä. Ja kokenut, että, että sitä arvostetaan, että kysytään, niin ihmiset auttaa toisiaan erilaisten kysymysten ja pohdintojen kanssa. Mutta se, että, että mä en osaa kuvitella, että miltä se tuntuu sitten, jos vaikka uutena tai pidempäänkin aikana työssä olleena kohtaat sitä, että sä et. Sä et saa kysyä, sä joudut vähättelemään itseäsi sellaisessa tilanteessa, kun nyt mä joudun
0: kysymään tätä. Mä oon ihan hölmö, miksi mm. mä joudun nyt tätä kysymään. Ja onhan se ihan kauheata. Mm. Jos mä mietin vaikka ihan ensimmäisiä tämmöisiä kesätyöpaikkoja, vaikka joskus about 15-vuotiaana, niin mullakin on kyllä mielessä monta semmoista niin kokemusta, että, että on ollut joku yksi tai kaksi tiettyä persoonaa siinä työyhteisössä, Tämä on välittynyt semmoinen fiilis, että sä et voi mennä kysymään jotain ihan yksinkertaista, vaikka missä on joku tietty siivousväline tai miten tota, vaikka tässä jostain kassasta, että et mistä napista mun täytyy painaa, että tulee joku tämmöinen. Mm. Että et kyllä on niinku tommosii, et on vallitsevia ilmapiirejä, on kyllä ollut joskus, etenkin, jos mietitään, niinku, niin ihan työhuoran alkua, olisit kioskista jossain ja muussa, että yksittäisiä tilanteita et on kyllä valitettavasti tullut aika paljonkin ehkä eteen. Ja ja joskus musta tuntuu, että joku semmoinen niinku ihan yksi persona tai yksi ihminen voi tuoda siihen sen epämukavan fiiliksen.
2: Tässä jos mun mielestä päästäänkin siihen, että kuinka iso rooli yhdelläkin tyypillä on siellä tiimissä niin. tämän asian parissa.
0: Mulla on siis yksi esimerkki niin. myöskin vielä. Öm, yhdessä aikaisemmassa työpaikassa mm, oli tota, tosi paljon kaikki isoja uudistuksia ja muutoksia ihan jatkuvasti ja mä olin ää, tosi väsynyt. Niin kuin todella sen niin kuin uupumuksen rajamailla. Ja sitten jossain kohtaa mä vaan niin uskaasin sitten kakistaa se niin ulos, että et nyt aletaan niin mennä rajoilla, että et, et mä en kohtana jaksa. Niin mä sain siihen vähän sen tyylistä vastausta silloin, että et, et älä ota raskaasti. Et, et niin raskaasti. Että et älä niin ajattele noin paljon tai tyylinen niin ch- niin chillaa vähän. Niin, Eikö se ollut helppo? Joo.
2: Tosi helppo muuttaa.
0: Joo, silleen niin kuin, aah, hei. Okei.
2: Onneksi sanoit. Toi.
0: Joo hei, siis kiitos. on nyt hyvin.
3: Joo. <laughs>
0: siis, ja mä uskon, että sillä on edelleen vaikutusta ehkä siihen, että jos alkaa mennä vähän lujaa, niin sit voi helposti mennä siihen, että tekee niinku liikaa ja alkaa väsyttää. Niin vitsi, tota, mulla voi olla tänä päivänäkin vaikeeta niin sanoen myöntää sitä. Että hei, et, et nyt alkaa itse olla niinku vähän liikaavaksi töitä tai jotain, että et täytyy vähän hidastaa tai alkaa vähän väsyttää. Ja mä luulen, että se juontaa ehkä jostain silleen, niin kuin, että joku on sanonut mulle, että, että, niin kuin, että, että sä voi itse ehkä nyt ajattelet liikaa tai otat liian raskasti näitä asioita. Ja ihan supertoksista. Niin. Vai mitä mieltä?
2: No kyllä, ja mulla on just se mielessä, että miettikää, että kun me 15-vuotiaana mennään sinne kiskalle töihin ja nähdään tietynlaista johtamista ja reagointia, niin mehän niin kuin väkisin otetaan siitä mallia tai ajatellaan, että, että okei, okay, näin ne asiat varmaan menee. Moni meistä varmaan ajattelee niin. mikä vaikutus sillä olisi, että jos kiskalla olisi vähän eri asenne niitä meitä 15-vuotiaita kohtaan, niin olisiko sulla tänä päivänä sitten helpompi just ottaa vaikka tämä uupumisasia esille? Niin. Jos me oltaisiin totuttu siihen siihen niin tosiaikaisessa vaiheessa, ehkä jo koulussa
3: niin. näiden aiheiden pariin, että Joo. millaista on niin kuin hyvä ilmapiiri työpaikalla tai johtaminen tai mistä nyt
2: teemasta haluankaan tässä mm-hmm. puhua.
1: Varmasti tällaisia erilaisia tilanteita tapahtuu yrityksissä meidän työelämässä ja me, me voidaan, niin kuin mekin varmaan jokainen voidaan olla välillä se, joka ei välttämättä vastaa siihen jonkun kollegan kysymykseen. Ää, ihan sata tai tulee sanottu kiireessä joku hölmökommentti, mitä ehkä iteikin harmittelee sit jälkeenpäin ja ehkä tässä olisi niinku tärkeää se että oivaltaa myös että okei että jos jotain, jos itse tai joku kollega joku asia rikkoo sitä psykologista turvallisuutta, niin malikin toivoa että sitä että sitä pystyy niinku, myös sitten niinku, rakentaa uudelleen takaisin erilaiset, erilaisten niin kuin, tapojen kautta. Voidaan varmaan jutella siitä kohta, koska mulle tuli mieleen tämmöinen kokemus, missä meillä oli tämmöinen projekti meneillään ja oltiin koko porukkaa kerännytty yhteen tämän projektiryhmän kanssa ja saatiin jokainen sitten vähän erilaisia, erilaisia tota, tehtäviä sitten. Ja mä sain ihan suhteettoman <lacht> paljon tekemistä esimerkiksi tauon ajaksi Eli muut lähti tauolle ja multa pyydettiin tosi iso lista kaikkia ää, asioita, että mitä pitää, mitä pitää sitten hoitaa. Ja, ja siinä oli muutenkin tapahtunut jo muutamia tällaisia ennen tätä taukoa. Sellaisia, että vaikka joku ää, tietokone ei toiminut ja mä sain sitten vähän, teva, hei, että hei, miksi sä nyt saat tätä tietokone toimimaan ja mä yritin auttaa ja yritetään laittaa kaikki, kaikki laitteet toimimaan ja joku asia oli mennyt jo vähän, oltiin jo minuutin myöhässä oltu aikaisemminkin jossain asiassa, mutta tämä tosiaan tämä tauko tuli ja mulla oli tämä kasa, kasa etsittäviä ja hoidettavia asioita ja mä tulin sitten minuutin myöhässä ja tai minuutin parin myöhässä ja, ja tota, sitten alkoi tosi kova semmoinen syyttö siitä, hei että mikset saa ajoissa, että mikä tässä nyt, mikä tässä mättää Evaa, että se aiheutettaisiin koko ajan jotain ongelmaa tälle meidän projektille, että et, et taas ollaan myöhässä, etteikä sitä, ja sitä kirottiin aika kova äänesti koko, koko äänisesti sit siihen koko, koko tota, tiimin kuuleen. Mä olin aika järkyttynyt, mä olin aivan silleen, että hetkinen, että mi, miten mä, mä menin ihan lukko yleensä mä en kauhean helposti meidän lukkoon, mutta siinä tilanteessa mä menin aivan lukkoon, ja mietin, niin mietin, mun päässä meni sellainen, että läheekö mä vaan pois, sanonko mä jotain. Kaikki katsoo pöytää, kaikki muut kattoo pöytää, mä saan niinku tutaa tämän asian kanssa. Ja, ja tota, se oli kyllä sellainen hetki, kun musta tuntui, että mun turvallisuus rikottiin aivan täysin olla mun työpaikalla. Ja se oli ihan niinku, se, se meni niinku ihan parissa minuutissa, ää, niinku rikki se, se oma turvallisuuden kokemus. Ja, ja tota ihan täysin tutut ihmiset ympärillä ja jostain niinku ihan jostain muualta tuli sillä hetkellä. Ja mikä niinku ehkä semmoinen, niinku sitä, sitä, sitä ei käsitelty niinkään kauhean, mitenkään kauhean suoraan siinä, siinä tilanteessa. Ehkä todettiin sitten vaan, että tällä porukan vetäjällä oli vähän huono päivä ja hän sanoi, että hän on nukkunut vähän huonosti ja se kuitattiin sille. Ja, ja tota. Mutta se, mikä ehkä siinä, niin kun, mitä mä halusin nostaa tällä tarinalla esille, oli se, että koska nämä ihmiset on edelleen niitä, kenen kanssa mä teen niin töitä ja ja tota, ollaan niinku yhdessä ja, ja halutaan rakentaa sellaista niinku yhteistä ö, hyvään tekemisen meininkiä, niin oli tosi tärkeää, että sen myös niinku ratkaista. Että se ei, 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 niinku mahdollisuus sille, että mä olisin niinku jatkossakin aina, että et no en mä nyt sitten enää ole tässä, tässä niinku porukassa vaikka tekemässä jotain juttua. Niin mun mielestä oli ihanaa, että me puhuttiin tästä sitten jälkeenpäin. Me puhuttiin, että miksi oli käynyt näin, pyydettiin anteeksi. Ja mä puhuin siitä myös mun esihenkilön kanssa ja me käytiin sitä läpi ja, ja puhuttiin siitä, että, että meidän organisaatioissa missään tapauksessa tämmöinen käytös ei ole ok. Ja tästä on nyt jo aikaa tästä tilanteesta ja mä uskon, että, että vaikka siinä on, on jäänyt sellainen pieni, että mä muistan tämän, mutta se ei enää vaikuta siihen tunteeseen, etteikö mulla olisi turvallinen olo uudestaan siinä tilanteessa. Eli se, että se käytiin läpi kuin siitä, myös mun esihenkilön kanssa me käytiin läpi, että okei, tähän organisaatioon ei missään tapauksessa, se miten se asia hoidettiin,
0: niin se ratkaisi ehkä sen, että ei se, kun se Jäänyt leijumaa ilmaa silleen, että sitä ei enää ikinä puhuta. Joo. Ja niin to. ehkä niinku tuli just mieleen se, että et eihän me kaikki niinku voida aina olla täydellisiä kaikessa. Mm. Et, et tota me varmasti, niinku, tai mä ainakin niinku omasta puolestani voin kyllä varmaan miettiä tilanteita, varmasti... Ei ole aina toiminut niin kuin täydellisesti, niin kuin oppien mukaisesti. Ää, et on joskus sinulle ehkä joku huono päivä ja on niin kuin, joku kommentti ehkä vähän niin väsyneesti ja nopeasti. Tai sille, et ei niin tyli huvita. Et niin kuin me ollaan varmaan kaikki joskus tehty jotain sen tyylistä. Ja ei, niin kuin, mä sanoin, että sitä tehdään niin kuin tahallaan vai tulla niin kuin vahingossakin. Mutta se, että niin käsitteleks sitä asiaa joskus jälkikäteen, että pyytää vaikka anteeksi. Että sorry, toi hetki. Joo. Niin se, se varmaan... Niin tai en mä tiedä, mitä mieltä se vaikka pyörit, oot kuittaaksi sitten. Tietysti jos on niin jatkuvaa, niin se varmaan jossain kohtaa alkaa vähän silleen, että se ei enää kuittaa. Mutta jos tämmöistä niin joskus tapahtuu, niin toi Evan esimerkki on niin mun radikaali. Että tällaista ei kyllä niin usein todellakaan jaksaisi kokea. Mutta joskus, jos niin kuin, äh, tulee ehkä vähän semmoisesti, niin joskus ehkä tylysti vahingossa ottuu yllekin jotain mm. kiireessä. Ja sitten se niin käsittelee jälkikäteen, että sorry toi hetki. Niin Kuittaantuuko se sitten helposti sille?
2: Joo, toi on ainakin just tuossa Evan esimerkissä, niin se on mun mielestä tosi kriittisessä roolissa, että se istutaan alas ja käydään läpi se tilanne. Koska sitten mä mietin sitä, että jos näin ei oltaisi tehty, että se olisi jäänyt niin vähän avoimeksi se tilanne. Ja sitten tulee jatkuisi se työnteko ja sä kokisit kuitenkin, että hommat jatkuu niin näennäisesti ihan ok, mutta sulle varmaan jäisi se tunne, että
3: sä vähän niin tarvitsen sen sille. Koska sitäkin on just tutkittu, että jos sä esimerkiksi
2: heität kymmenen kertaa idean, yhdeksällä kerralla se vastaanotto on tosi kiva ja sellainen rakentava sävi, mutta jos se on yksi kerta, että reagointi on jotain tuota luokkaa vaikka mitä sä tuossa äsken kuvailit, niin se on nimenomaan se yksi kerta, mikä sulle jää mieleen niin kun jatkossa, kun sä heittelet vaikka niitä ideoita, niin se on mun mielestä tosi tärkeää käydä ne tilanteet läpi. Ja mun mielestä tuossa teidän keskustelussa ollaan nyt yhden olennaisen asian äärellä, nimittäin havahtuminen, mikä on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä piirre tässä psykologisessa turvallisuudessa. Ja mun mielestä, jos jostain pitäisi lähteä liikkeelle, niin sitten havahtumisesta. Sillä pääsee jo aika hyvään vauhtiin tuossa. havahtuu ja vähän niin kuin havainnoi sitä, että hei, et miten mä ihan oikeasti täällä käyttäydyn. Tietenkin se vaatii aika raadollista ittensä tarkastelu, että ei voi kauheasti silitellä turhan paljon itteensä myötäkarvaa, vaan ihan oikeasti miettiä, että hei, miten mä täällä omasta mielestäni käyttäen muille. Ja sitten sen jälkeen voi vähän miettiä, miten täällä käyttäydytään mulle tietyissä tilanteissa. Koenko, että täällä on vaikka ok tuoda niitä omia virheitä esille tai vaikka sitä, että mun työtaakka on ihan äärettömän kova ja haluaisin sen muutosta. Ja tuohon, Sofia,
3: sun kysymykset että kuittaantuukset olla, että, että pahoitellaan just, että no, sori, oli vähän huono päivä, niin... No mun mielestä se ei ehkä, ehkä ihan sillä, että mm. kyllä se ehkä vaatisi vähän. Käytösmallien
0: vähän... Niin tutkimista?
2: No ei, ehkä vähän, ja mm. sitten avaamista myös. Mun mielestä se jää vähän ehkä laimeeksi, että jos sanoo, että no joo, sori, että nukui huonosti, mm. Kun se voi olla ihan keksittykin selitys. Se voi olla, sä voit nukua joka yö vähän huonosti ja oikeuttaa sillä sitä käytöstä. Me... Kyllä se vaatii mun mielestä vähän syvemmin sitä avaamista, että miksi käyttää käyttäydyt niin. Ja Täytyy kuitenkin se muistaa just, että mitä tekin tuossa sanoitte, että, että eihän tässä asiassa tarvi eikä pysty olemaan täydellinen. Mm-hmm. Ei ole yhtäkään tiimiä, missä on täydellinen psykologian turvallisuus, mutta sillä pääsee jo pitkälle, jos
3: jotkut tilanteet menisivät siellä niin kuin ihan sen mukaan, että ei jäisi tämmöisiä fiiliksiä, mitä nyt tässä meidänkin
2: keskustelussa tullut esille.
1: Miettikää, jos me tiedettäisiin ennen palaverin alkuun, että just sitä, että millä fiiliksellä. Okei, tämä henkilö tuli tähän palaveriin tosi huonoilla yöunilla katsoa tätä meidän tähän keskusteluun. Tätä toista taas ärsyttää äskeinen palaveri, kun hänen ideaa ei kuunneltu. Joku on tosi iloinen, koska asuntokauvat meni just läpi (laughs) Ja, ja... jo, jo, jonkun vaikka lapsi on kipeänä kotona. Ja sitten me lähdetään keskustelemaan siitä, niin se on ihan väijämättä se, että ne tunteet on kyllä siinä keskustelussa jollain tavalla mukana, vaikka ne ei, siinä, ne ei liitty siihen, siihen käsiteltävään sen tiimin käsiteltävään asiaan tai sen mm. palaverin käsiteltävään asiaan mitenkään. Mm. Mutta jollain tavalla ne tunteet, toinen että yksi tulee iloisena, yksi tulee väsyneenä, yksi tulee hito ärsyyntyneenä. Päin. Ja sitten voi olla, että se, ja jos ei niitä kerrota, Siinä aluksi tai että jos ei ole mitään tietoa niistä, niin voi olla, että se, se koko keskustelu näyttäytyy niille muille sitten taas ihan erilaisena tai, mm. tai se lopputulema ei ihan kun me oltaisiin tiedetty, että minkä takia. Ja ne oletukset ehkä muiden suhtautumista niihin asioihin olisi ihan erilaiset.
2: Se mm. on tosi hyvää pohdintaa ja kyllä mun mielestä meillä hyödyntää liian vähän. Ei ehkä olla vielä ymmärrettykään, mikä Merkitys oikeasti tunteilla on työpaikalla, että ei ole sellaisia, mitä jätetään vaan kotiin ja ne pysyvät siellä ja otetaan ne sitten vaikuttaa meihin, kun mennään takaisin sinne
1: kotiin. Mm. Ja sehän on varmaan joskus ollut sellainen niin kuin, hyvän työntekijän merkki, että osaa jättää ne tunteet sinne työpaikan ulkopuolelle näin. ja niin. sitten ollaan ihan kuin töissä ja sitten tunteet voi kaivaa sieltä repusta takaisin. Musta tuntuu, että se on ollut sellaista, että niin. jossain kohtaa... Mä en, 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 en siis missään tapauksessa tarkoita, etteikö meillä tällä hetkellä työpaikalla saisi tunteita. Mä, ainakin musta tunteet että mä saan, on vahvasti sellainen fiilis, että mä voin kertoa mun tunteesta mm. työpaikalla tällä hetkellä. Ja mä oon todella kiitollinen siitä. Ja mä Mut, voisin
0: ehkä sanoa, että me ollaan molemmat myös tosi tunteellisia ihmisiä. Jep. Tai että me näytetään niitä myös aika herkästi. Jep.
3: Mutta mm.
0: nyt kun puhutaan tästä, niin mulla on sellainen mm. olo, että mä oon monesti kuullut tämmöisen
1: ajatuksen, että, että ne tunteet mm. pitäisi jättää sen työpaikan ulkopuolelle. Mutta eihän se ole, koska se ei ole,
0: mahdollista.
1: Mm. Ei se
2: ole
0: niin miksei me valjastettaisiin niitä käyttöön.
1: Niin. Ja tämäkin on
2: varmaan
0: tosi kaksi asia, että missä menee se rajaa. Että käytä yksi niinku huonosti, niinku näyttääkö niinku, näyttää, niinku liikaa negatiivisia tunteita. Tai, että tämä on varmaan tosi vaikea, se niinku, missä menee se rajaa.
1: Niin. Voi, että miten me saataisiin ne meidän tunteet rakentavaan ja ra- rakentavaan käyttöön siellä työpaikalla, niin. ei hajottavaan.
0: Mutta täytyy sanoa, että et aika monta <köhön> palaveria tai hetkeä olisi varmaan niinku, tai et on kyllä ollut joskus sellaisia tilanteita, että on jäänyt niin palaverin jälkeen niin miettimään, että et, et mikäköhän tuolla jo yhdellä henkilöllä vaikka vaikin mahto olla.
3: Hmm.
0: Et vitsi, miten paljon se helpottaisi dynamiikkaa kaikkeen, jos on joku asia, mikä ärsyttää ja että se selkeästi niin näyttäytyy jossain niin hetkessä. Että jos se sanois niinku alkuun, että et mikä, mikä siihen niinku on nyt johtanut, että hän on niinku vaikka jotenkin huonolla tuulella tai jotenkin väsynyt tai muuta versus, että se antaisi näkyy ilman, että hän niinku avaa sitä auki, että miksi näin nyt on. Mm. Vai? En mä tiedä. se joku eri mieltä? Koska saa
1: olla? Ennen mä mietin sitä, että se vaatii turvallisen ja tutun ympäristön, niin. jotta voi siinä Totta. olla etäpalaverissa tai normaalissa palaverissa nostaa käden ylös. Ja, niin kuin, kuitenkin työkulttuuri on kuitenkin olentavaa sitä, että pitäisi pysyä niissä työasioissa ja mennä nopeasti asiaan ja muuta. Niin sitten, että hei, anteeksi, voitaisiinko me käydä tämmöinen kuulumiskierros tähän nyt alkuun. Mä nukuin itse huonosti, Ää, unohdin myös mennä aamupalan kahvi väljähty matkalle nyt mä harmittaa, Voisi niin mä kaipaisin nyt niin kuin aika mm. lisää, mutta tässä nyt ollaan. Niin jos sais niinku jakaa jonkun tämmöisen ajatuksen, että millä mm-hmm. tuli. Niin mm. kyllä se vaatii aika turvallisen paikan. Niinpä.
2: Kyllä se. Sitä voi ottaa kokeiluun. Katsoa, että niin. mitä vaikutuksia tuolla olisi, jos ottaisitte vaikka itse niin. sen kokeiluun. Voihan se olla, että ei se, se, voi vaikka pahentaakin niin. asioita, mutta.
0: Niin, että ei et, 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 se niinku, että niin hyvissä rajoissa, niin. että se lietä sellaista negatiivista. Tää on tosi vaikeeta. Ja tämän, mä en, en halu kuulostaa siltä, että. <tosikanka> että ei saisi, mutta tuo치, että et, missä menee se raja? Mutta sitten vaihtoehtoisesti mun mielestä sekin mun mielestä vaatii psykologista turvallisuuden tunnetta. Että sä pystyt myös jakamaan semmoisia jotain niinku, onnen tunteita Tai jotain mm. hyviä hetkiä ilman, että miettii vaikka, että kehuanko nyt liikaa. Tai nostanko jotain omaa onnistumista. Tai että mulla oli niin, aivan ihan äätädellinen viikonloppu ja kävin vaikka se reissussa. Ja että et, et, vitsit, että niinku, et, vitiks mä joka. Tätä, sen, että ku niin. kuulostaa se tyhmältä. Mm. Mutta niinku, onkaan se niinku myöskin niinku vice että et uskaltaa myös jakaa tai onnentunteita.
2: Juuri näin. Ja mm. mun mielestä tässä tulee just siihen, että kun olisi semmoinen avoin kulttuuri, että sä voisit avoimesti puhua niistä asioista, kuitenkin sisällyttäen sen kunnioituksen siinä.
3: Mm.
2: Avoimesti, mutta kunnioittavasti voisit puhua niistä onnistumisista. Sun ei tarvitse pelätä, että ajatellaanko, että sä nyt... Olet joku ylimielinen tyyppi täällä. Ja...
0: Niin, paukuttelee henkseleita. Ja... Niin.
2: Tai sitten sä voisit sanoa ihan suoraan niistä negatiivisista tunteista, vaikka niitä olisikin vaikka use, useastikin. Mm-hmm. Mutta usein ne helpottaa myöskin, kun sä saat sanottuneen ääneen ja mm-hmm. ehkä saat tai jotain reaktiota kavereltakin siihen.
1: Mm. Joo, Joo mä, jo, jo, ehkä mä voisin jatkaa tätä mun, että mä olin tullut nyt siihen tilanteeseen äsken <laughs> minun kanssa, sen väljähtäneen kahvin kanssa, niin. Mutta ehkä just se, että onhan sekin, että... Tai, en missään tapauksessa haluaisi työpaikalleni tai tiimilleni tuoda sellaista lailla, että mua ei kiinnosta nyt tippaakaan tässä, mm. <laughs> vaan se, että arvostaa oikeasti se, että mä olen nyt oon tässä ää, tiimin kavereiden kanssa. Ja, ja just se, että et, hei, mä tulin tällaisesta tilanteesta, mutta kiva olla tässä. Mutta mm. tiedätte, että mitä tässä tapahtuu äskeen, jos me tuun vähän tohinalle ja, <laughs> ja tota sellaisella ää, vähän puhisevana, niin hei. Ei hätää, tästä selvittiin, mutta tässä ollaan. Kahvin ehkä kohta uudemmat.
0: Tässä ollaan. Mä esimerkiksi siitä, että tota, usein kun me nähdään Eva, ää, me, te, me asutaan eri kaupungeissa, niin me ei nähdä joka päivä niinku fyysisesti. Niin yleensä jos, ää, voi aika helposti havaita, jos toisella on ollut vähän niinku, tietynlainen R- aamu. Rough times. <laughs> niin, niin on kiva, että sitten voidaan yleensä silleen, niinku, että okei, okay, mikä on? Okei, okay, miten menee? Nee. että niin laitetaan heti niin noin kissa pöydälle ja sitten kun se on niin vähän niin käyty läpi, niin yes, aloitetaan nyt tämä meidän työpäivä tai meidän progres, niin. mitä me tultiin tekemään. Niin se on oikeasti aika puhdistavaa välillä. Tai Senkin. mun niinku meillä aika usein käy silleen, että <lip Una> sä näet jo toisesta.
1: On ja kyllä <lip Una> toisaalta. Meillä on kyllä ihan myös siellä. me... Idea on ihan valtavasti mm-hmm. yhdessä. Me tehdään kaikki siis todella lennokkaita prokkiksi yhdessä.
0: Heitetään väliin ihan semmoisia niinku niin ideoita mitä ei todellakaan voi toteuttaa, mutta me heitetään ne silti ilmaa. Niin. Esimerkiksi mm-hmm. tämä Afterit-podcast
1: on hyvä <laughs> esimerkki siitä.
0: <laughs> mutta hei, Pyr, millaisia vaikutuksia psykologiselle turva, turvallisuudelle niinku on? Me ollaan nyt puhuttu aika paljonkin omikokemuksia ja esimerkkejä, mutta miten niinku, jos miettii käytäntöä?
2: No joo. Sillä on aika paljonkin vaikutuksia. Esimerkiksi jos miettii, että kun ollaan puhuttu siitä uuden luomisesta ja uusien ratkaisujen etsimisestä, niin kaikki tämmöinenhän helpottuu, jos siellä on ok esittää ideoita. Nimenomaan kaikkien on ok esittää niitä ideoita ja kysymyksiä. Ja haetaankin ehkä sitä erilaista ajattelutapaa, että tunnistetaan, että okei, no että kauhean, Riskihakuisesti, mutta sitten just Sofia ajattelee kauhean optimistisesti ja mahdollisuusnäkökulmilta, niin miten me saataisiin näitä ajatustapoja iskettyä yhteen tämän asian tiimalta. Kaikki tämmöinen uuden luominen, innovatiivisuus tehostuu. Oppiminen on helpompaa, koska niitä virheitä voidaan noin tehdä ja tuoda esille, käydä niitä läpi yhdessä. Jossain tiimissä jopa palkitaan mokista. Muita vaikutuksia on just, että ihmiset sitoutuu paremmin siihen työhön, työpaikkaan myöskin. Onhan toi turvallisuus. Mun mielestä on ohjelmistoalalla ehkä aletaan hahmottaa sen tärkeys, kun on joku ala, mistä kilpaillaan kynsiä hampain osaajista, Ja on mm. ehkä hahmotettu, että aina se palkkakuitti ei välttämättä ole se isoin juttu, vaan sä voit kilpailla myöskin sillä, että millainen psykologinen turvallisuus se työpaikalla on. Koska se on vähän semmoinen asia, että se kyllä valuu muuallekin. Sitä ei oikein pysty pitämään piilossa. Se näkyy, miten sä oot asiakkaiden kanssa. Se näkyy työhaastatteluissa Se valuu kyllä ulkopuolelle myöskin. Sitä on vaikea pitää piilossa.
1: On, ja voin kyllä allekirjoittaa sen, että kyllä ainakin Melvismalla tehdään ihan valtavasti töitä koko alue koko tällä kentällä. Ja ehkä ei, vaikka, ei ehkä puhuta tällä niin kuin termillä, mutta nämä osa-alueiden kanssa kyllä tehdään paljon töitä just se, että olisi mahdollisimman hyvä olla, olisi mahdollisimman Hyvä areena innovaatiolle, mm. ideoinnille, ajatuksille mm. ja, ja tota, tun, niin kuin, kyllä meillä saa just
0: olla erilaisia tunteita ja mm. ihmisiä täällä töissä. Eli onko se periaatteessa tota, ää, yksi ää, hyvien tiimien ää, menestystekijä, että siellä vallitsee hyvä psykologinen turvallisuus?
2: Kyllä se on. Ei tarvitse uskoa mua. Mutta uskokaa vaikka tutkimuksia, mitä on tehty. Esimerkiksi monille on varmasti tuttu se Googlella 2010-luvulla tehty tutkimusprojekti Aristotle. Siinä ajateltiin, no esimerkiksi se tutkimuskysymys oli, että mikä tekee menestyvästä tiimistä menestyvä. Otettiin 180 tiimiä siihen tutkittavaksi useiksi vuosiksi. Ensinnäkin ajateltiin, että no, menestyvän tiimin tekee tietenkin ne, että sinne otetaan mukaan niin kuin porukkaa tosi älykkäitä, luovia, lahjakkaita ihmisiä, kello on korkea koulutustausta. Tämä oli se ennakkoasetelma, mutta sitten huomattiinkin, että no ei, ei se pidä paikkaansa. Eli ne tiimit on menestyvämpiä, ketkä jakaa siellä tiimissä aktiivisesti tietoa, ideoi, tekee virheitä, tuo niitä esille, haastaa, kykenee sen haaston kautta muuttamaan myöskin suuntaa tekemiselle, antaa ja pyytää palautetta, kaikki tämmöiset asiat huomattiin, että selittää ylivoimaisesti eniten sitä tiimin menestystä. Vasta tämän jälkeen sitten tuli muut asiat siinä tutkimuksessa esille, mutta tämä on tosiaan siellä todettu Googlella, että psykologian turvallisuus on tärkein yksittäinen tekijä, mikä selittää tiimin menestymistä.
0: Hei,
1: tota, tässä ehkä tulee myös sellainen ajatus, koska siis meillähän, tai vähän jo sivuttiinkin sitä, että tiimeissähän on tosi erilaisia persoonia, ja joku voi olla just rohkeampi jakamaan asioita, joku voi olla ehkä vähän ujompi, joku ehkä vaatii enemmän aikaa joihinkin asioihin kuin toinen. Niin tota, mahtuuks pyry kaikki erilaiset persoonat ja personaalisuudet psykologisesti turvalliseen, turvalliseen työyhteisään.
2: Lyhyt vastaus todellakin mahtuu. Eli jos mietitään niin kuin just sitä uusien asioiden luomista tai ideointia, niin Harvoin niin tiimit saa luotua mitään niin kuin uutta tai odottamatonta tai outoa, jos sillä on porukka niin samanlaisia persoonia ja samanlaisia ajattelijoita. Että mun mielestä se paras syöty saadaan nimenomaan sillä, että kysähdytään sen äärellä, että hei millaisia ajattelijoita meillä täällä on ja millaista osaamista meitä löytyy. Vähän semmoista ehkä piilossakin olevaa, mitä ei ole tässä normityöarjessa tullut esille. Niin mun mielestä se turvallisuus perustuu nimenomaan siihen, että nimenomaan kaikki ihmiset hyväksytään ilman mitään ehtoja ja ennakkoluuloja. Siihen porukkaan mukaan kaikki persoonat hyväksytään ilman mitään erillisiä ehtoja
3: tai ennakkoluuloisia porukkaan. Ja totta kai niin kuin kaikilla persoonilla on sellaisia piirteitä, mikä luo sitä
2: psykologista turvallisuutta, mutta myöskin blokkaa sitä. Oli kyseessä sitten joku temperamenttinen ekstrovertti tai sitten ehkä vähän hiljaisempi introvertti, niin niissä molemmissa on hyviä ja huonoja piirteitä, mikä luo sitä psykologista turvallisuutta tai ei luo. Mutta siinä on just tärkeää, joka sen nimenomaan pysähtyä ja havahtuu sen oman käytöksen äärelle, että hei, että onko mä semmoinen ihminen, kelle porukka uskaltaa tulla vaikka sanoa niitä vaikeita asioita? Onko mä oikeasti semmoinen ihminen? Miten mä niihin reagoin? Tai luonko mä äässä hetki, että mulla on mahdollista edes tulla niitä tämän työn keskellä sanoa? Sitten sen jälkeen se ehkä, että no entäs, mitäs mieltä mä oon sitten että mun toiminnasta? Onko Sofialle ja Evalle? Helppo tulla sanoa, jos mä oon tehnyt virheä ja tarjoava kaapua. Ja sitten pureksi sitä ehkä vielä syvemmin, että jos mulla on semmoinen fiilis, että no ei ole helppo, että miksi?
3: Miksi mulla on semmoinen mielikuva, että ei ole helppo? Mikä se unelmatilanne olisi sitten? Mitä tavoiteltais? Tämmöisiä asiat mulla tulee tohon mieleen.
1: Olisi tosi mielenkiintoista katsoa itseään niin. yhden päivän ajan toisen ihmisen silmin.
2: Mutta mm-hmm.
0: samalla tosi pelottavaa.
1: Siis tosi pelottavaa. Ja sitä voisi voi, vois katsoa omaa käy, ä, käytöstään joskus aika erikin silmin sen jälkeen. Ja... Joo, se olisi pelottavaa.
0: Mutta mä kohan sen myös tosi tärkeäksi, että pystyisi niinku tarkastelemaan omia ja niinku mm-hmm. kehittämään niitä. Ihan ehdottomasti. Joo.
3: Mm. Mitä jos mulla olisi heittää teille semmonen? Jätevä työkalu, millä te voisitte
2: mitata psykologista turvallisuutta tämän tiimissä vaikka heti tänään.
0: Kyllä,
1: anna tulla. Hei, meillä on tiimipalaveri huomenna. Joo. Me otetaan tämä käyttöön, kerro.
2: Okei. Okay. Tätä on siis käytetty Googlellakin siinä tutkimuksessa, että mitattiin, että miten se psykologinen turvallisuus siellä näkyy. Tämä on tosi helppo. Siinä on seitsemän väitettä. Mä itse tehnyt tätä esimerkiksi sillä, että mä pistänyt Google Formiin lätkässä nämä kysymykset tai siis väitteet, pistänyt vastausasteikon ykköstä vitoseen ja lähettänyt. Siellähän pystyy anonyymisti lähettämään mm. tämän kyselyn tiimiläisille. Ja ne kysymykset, mitä siinä tai edelleen siis väitteet, mitä siinä ää, mihin pitää vastata, on tämmöisiä, että jos teen virheen tiimissä, sitä voidaan käyttää minua vastaan. Sitten sun pitää vastata ykköstä vitoseen, kuinka samaa mieltä saattaa. Toisena, tiimin jäsenet pystyvät tuomaan esille ongelmia ja haastavia asioita. Tiimissä hyväksytään erilaiset mielipiteet. Tiimissä on lupa ottaa riskejä ja kokeilla. Tiimissä ihmisillä on lupa pyytää apua. Kukaan tiimissä ei halua hankaloittaa minua pääsemässä tavoitteisiin. Ja vielä viimeisenä, tiimissä arvostetaan erilaisia taitoja ja kykyjä.
1: Vaikuttavat kysymykset.
2: Noin kun Google Forms ilmoitat tiimille, että kysely tulossa. Arvostan suuresti, jos kaikki vastaisi, koska silloin te saatte parhaimman kuvan siitä psykologisesta turvallisuudesta ja pystytte siihen valittamaan, että vastaukset näkyy tällä anonyymisti, että ei pysty jäljittämään sitä vastaajaa. Niin.
1: Ja tästä ehkä se, että koska varmasti moni, moni, joka tätä kuuntelee, ja mekin, koska me ei toimita tällä hetkellä esimiesasemassa, niin voi hmm. olla tosi vaikeaa,
3: Mm. Ää, tiimissä
1: lähteä tällaista niin itse kartoittamaan, mm. niin aika hyvä lista heittää vaikka jutella esimiehen kanssa että, tai esihenkilön kanssa, että et hei, että et, mm. pitäisikö meidän tse, niin kuin, tuota, kysellä näitä juttuja jos, jossain vaikka tiimipäivässä mm. tai jossain workshopissa. Mm. Ja,
2: mm. Ja tuota, Voitte miettiä on mikä on pahinta, mitä voisi käydä. Niin. Tuohon niin. kestää vasta ehkä se minuutti.
0: Niin. Sitten tulee se, että. Että jos sieltä tulee huonot
2: tulokset.
1: niin no ehkä se on hyvä, että tulee sitten
0: niin, esille. siis siinä on se sinä ainakin mustaa valkoisella. Niin. Ja katsoa, mitä lähtee niin kehittää. Niin. Mitä
2: ja voi sieltä tulla tosi hyviäkin tuloksia. No sit äh,
0: Onko tämä niin, joku suomalainen niin. tällainen? Niin, niin, tämmönen, niin pessimistisyys. Silleen, niin, niin kuin, että, jos
1: tulee huono vastaus, niin. jos joku vastaa nyt sitten kolmosen, niin, niin ollaanko me sitten?
2: Mm. <laughs> Mutta ehkä siinä tärkeintä just, että ei jättä sitä vaan sen sit kyselyyn, että sit niin. varaisi jonkun tilanne ajan myöskin. Yhdessä niin keskustella niistä tuloksista. Mm. Mm. Se voi hyvin olla se tilanne, että jos nyt on vaikka toi väite, että jos virheen tiimissä sitä voidaan käyttää mua vastaan, niin jos tällä on kymmenen hengen tiimi, niin voi se tilanne olla, että yhdeksän vastaan, että, että ei todellakaan käytä mua vastaan. Mutta yksi voi väittää kiven kovaa, että käytetään. Joo. Niin tämmönenkin. No antaa karkean kuva, että no on tosi hyvä tilanne, että yhdeksänkymmenestä ajattelen, että ei, mutta toikin olisi tärkeä läpikäydä sitten kuitenkaan sillä Etsimällä sitä syyllistä, että no kukakohan tämä nyt on,
3: mm. mutta sillä
2: on yhdessä keskustelemalla, että
3: miksi tämmöinen tulos tuli.
0: Niin. Jos mä tällä hetkellä esihenkilöasemassa, niin mä toteuttaisin tämän OITIS. Joo. No mut hei, tarkennetaan nyt sitten vielä, että onko psykologinen turvallisuus jokaisen oma kokemus tiimissä?
2: No näissä psykologisen turvallisuuden määritelmissähän niin monesti on mukana se, että se painottaa sitä, että se on tiimin yhteinen uskomus, että on ok vaikka pyytää apua. Esimerkiksi Amy Edmondsonin on siteerannut se niin, että se on tiimin yhteinen uskomus asioista. Mutta sitten mä itse pohdin sitä niin, että kyllä se kuitenkin on yksilöllinen kokemus,
3: koska jos esimerkiksi sitä lähtee mittaamaan vaikka väittämällä, että tiimissä on lupa tehdä virheitä,
2: jos sen väitteen esittää Sofialle, niin sen vastaus voi olla eri kuin pyryn. Niin siihen mä pohjaan sitä, että se psykologinen turvallisuus kuitenkin on subjektiivinen kokemus, eli meillä kaikilla on vähän se, me koetaan asiat eri tavalla.
1: Hei, otetaan tähän loppuun nyt pyry tämmöinen kysymys, että jos on pitäisi sanoa kolme semmoista yleispätevää vinkkiä siihen, että miten tämän psykologisen turvallisuuden ja tämän koko aiheen kanssa voi omassa työyhteisössä lähteä liikkeelle. Jos, pit, jos huomaa, että Okei, tässä on jotain kehitettävää, tätä haluaisi haluais pureutua, tätä pitäisi käsitellä enemmän. Miten pitäisi lähteä liikkeelle? Kolme vinkkiä.
2: Kolme tiukkaa vinkkiä.
1: Kolme tiukkaa vinkkiä.
2: Okei. No paljon ollaan just puhuttu siitä havahtumisesta nyt tässä podcastin aikana, niin se olisi ehkä se, millä mä eka lähtisin liikkeelle, ennen kuin edes avaat suutas. Niin jotenkin havahdu miettiin niitä tilanteita, että missä sulla itsellä vaikka tulee psykologisesti turvaton oloa. Mieti sitä omaa käytöstä. Onko sulle helppo tulla sanoa niistä mokista tai uusista ideoista? Ja mietin myöskin, että jos sä ajattelet sillä lailla, että no meillä on, meillä on ihan varmasti hyvä psykologinen turvallisuus, niin sitä, että no mistä se näkyy? Missä tilanteessa meillä on psykologista
3: turvallisuutta?
2: Et jotenkin ne havahtuminen. Mun mielestä tällä, niin kun, jos pystyy vaan semmoiseen niin kun, oman toiminnan reflektoimiseen, niin sillä pääsee niin äärimmäisen pitkälle tässä asiassa. Toisena, Mä lähtisin miettimään sitä, että millaisia palveluksia mä teen täällä muille. Tehdäänkö mulle mitään palveluksia? Millaisia ne on? Missä tilanteissa, tekeekö kaikki tiimiläiset vai vaan joku mun paras kaveri täältä? Vai? Ja samoin sitten, että mä niitä palveluksia vaan sille mun parhalle kaverille vai pyydäks mä vaikka lounalle koskaan sitä tyyppiä, kenen
3: kanssa mä oon ollut täällä vähiten jutuissa. Ja sitten kolmantena mä heitän semmoisen vinkin, että kun sä havahdut jossain tilanteessa,
2: leikitään nyt, että ollaan palaverissa joku heittää idean ja sä huomaat, että porukka siihen vaikka nauraa tai pilkkaavasti käyttäytyy sitä kohtaan, niin se vaatii tosi paljon rohkeutta, mutta siihen pitäisi puuttua niin kuin siinä hetkessä samanteen, että hei, mä huomasin muuten tuommoisen jutun, että hahmotko sä itse vaikka tuota sun reaktio tuohon. Et jos noita tilanteita haluaa lähteä kitkeen ja muuttaa, niin niihin on tartuttava heti niissä hetkissä. Ja pidettävä vähän niin kuin nollatoleranssi, että jos siellä vaikka on yhteisesti puhuttu, että no me halutaan semmoista käytöstä, että ihmiset uskaltaa heittää ideaa, ja meillä on nollatoleranssi pilkkaamiselle, niin niihin, niissä hetkissä on pakko niin jonkun siihen tarttuu. Se ei aina tarvitse olla sen tiimin vetäen, se voi olla kuka vaan sieltä tiimistä. Sen mä vielä tuohon lisään, että, että just että miten sit tarttuu niissä hetkissä, niin ihan vaan kertoa, että mitä sä havaitsit siinä. Että, Hei, Pertti, mä huomasin, että sä muuten reagoit tuohon Evan idean tuolla. Että mitä mieltä sä oot niin tämmöisestä käytöksestä tai huoma- huomasitko se itse.
3: Mm-hmm.
2: Ihmiset ei välttämättä just tunnista sitä omaa käytöstä noissa tilanteissa. Eli havahtuminen, millaisia palveluksia sä teet muille. Ja sitten kun sä huomaat niitä tilanteita, missä sä tajuat, että tässä ei ole psykologista turvallisuutta, niin tartus siinä hetkessä. Ota se asia puheeksi siellä suoraan.
0: Ihan loistavia konkreettisia esimerkkejä. Niin kuin tommosia, mitä niin kuin voi heti alkaa miettiä. Joo, mä oon ihan mykistynyt. Siis, wow, musta tuntuu, että tästä oli todella ää,
1: niinku ajatuksia herättävä, asioita valaiseva keskustelu, kyllä. mistä on ihan varmasti vietyä nyt oppeja ja semmoisia pohdintoja omaan arkeen, omaan tekemiseen, omiin kohtaamisiin.
3: Mm.
1: Et, tässä on kyllä, ja mä uskon, että me jokainen voidaan kyllä kehittyä näissä. Mm. Et, ei... Et, Kukaan ei kyllä voinut laittaa vielä ruksiin, että hei, nämä kaikki on nyt niin kuin hoidossa.
3: Mm. Että et,
1: et jokainen me kyllä voidaan varmasti jonkun aihealueen, tällä täl kentällä niin kuin aihealueen niin kuin ääreen pysähtyä ja miettiä, että hei, Elkommasti. tätä mä haluan nyt vielä kehittää itsessäni.
2: Mm. No mitä te lähtisitte viemään sitä käytäntöä? Tämän psykologisen turvallisuuden kehittämisessä. Onko teillä tullut tämän keskustelun pohjalta mitään ideaa?
0: Siis mä tarttuisin heti tähän, kun sanoit, että tuossa kolme, kun ne kolme vinkkiä, että, että jos kokee semmoisen turvattomuuden tunnen jossain hetkessä, että sanoo heti siinä, siinä hetkessä, niin toi on niinku sellainen, semmoinen, mitä voisi ainakin yrittää. Mä olisin tosi Mä ottaisin ihan saman. Joo.
1: Toi oli mun siis toi oli todella semmoinen asia, mitä, mit, miten sitä ei yleensä jääkin semmoinen jähmettyä hetkeksi? En, et, en mä sano tähän mitään. Ja sitten ehkä sitä miettii sitten jälkeenpäin tai sanoi jollekin Joo. toiselle, että mä koin tällaisen. Itse
0: kun sen olisi voinut purkaa siinä tilanteessa? Mä luulen, aika moni voi varmaan samaistua siihen. Tai mä ainakin niin kukaan sellaisen lukkotilan.
2: Mm. Mm, se tulee monille se on noissa mun vinkkeissä kyllä vaikein. Munkin mielestä just toi, että niin kuin sanoit, se vaatii tosi paljon rohkeutta. Mutta muistakaa sekin, että sitten kun se palaveri päättyy ja tele jää se fiilis, että no, miksi mä en sanonut, niin sanokaa se edes siinä hetkessä sitten. Niin. hei, mulla jäi tuossa sanomatta ja halusinkin sen vaikka sulle kaksin, kahden kesken sanoa, niin se on ihan ok myös silloin mun mielestä.
3: Joo,
1: se oli hyvä. Hei kiitos, pyry ihan valtavasti aivan niin kuin,
0: erittäin niin kuin, tärkeästä keskustelusta.
2: Kiitos teille.
0: Ja viimeinen ja tiukin kysymys Anna tässä tulla. jaksossa. Koitko psykologisesti turvallista tunnetta meidän kanssa täällä bodistudiossa?
2: Onko tähän muuta vastausta kuin kyllä? Ei, kyllä vakavasti sanottu, niin mun mielestä tässä kyllä koin, koska me saatiin kaikki mun mielestä tuotua vaikeitakin asioita tässä esille, vaikka just omalta työuralta. Ja kyllähän tähän liittyy paljon että mitä aistii just toisista, että kyllä mä niin teistä aistiin, että teille voi niin sanoa myöskin sitä, että jos mä oon eri mieltä jostain, tässä on ei ehkä hirveästi semmoista tullut, mistä oltaisiin oltu hirveästi eri mieltä kukin, mutta Lyhyesti ja kyllä koen psykologisesti turvallista oloa tässä podcastissa.
0: Mahtavaa.
2: Toivottavasti teki.
0: Kyllä. Todellakin. Tämä saa mokailla esimerkiksi kolauttaa käsipöytään, mikä kuuluu. <laughs> ja
1: muuta. Joo, muutama ehkä täytyy ottaa. Tai vaan <laughs> kolautus pitää <laughs> editoida tästä pois. Joo. Hei, tota, onko jotain, ehkä lopuksi tähän kuulijoille vielä se, että onko jotain, missä suo voisi seurata, Sun ajatuksiin, ajatuksiin tutustua lisää?
2: Mm, kyllä. Mä suosittelen ottaa Instassa tilin valjastamo sieltä mut tavoittaa ja pääsee tosi paljon lukemaan näitä mun ajatuksia psykologista turvallisuudesta ja ää, myöskin likkedinis mut voi lisätä siellä Connectionix eli pyryklemettilä nimellä löytyy sieltä ja milläni verkostoidun eri ihmisten kanssa ja jaan ajatuksia puolin ja toisin. Eli Valjastamo ja pyryklemettilä.
0: Joo,
1: käykää hei tota, connectaamassa, käykää kurkkaamassa Pyryn sometilit ja muistakaa, että myös meillä Visma Finlandilla on meidän sometilit. Ää, meille saa laittaa palautetta meidän jaksosta, Ää, ajatuksia, jos tästä heräsi, jos on jotain muita ideoita, kehitysajatuksia, murskatuomiota, murska, tuomiota ihan hirveitä jauhantaa siellä. Siis kaikkea saa laittaa meille <tumio>
0: tulemaan positiivisen sävyyn mielellään. vitsi. itse. Kyllä. Kiitos, että sä tulit meidän vieraksi puhumaan tästä tärkeästä aiheesta.
3: Kiitos
2: Kiin. teille. Tämä oli mulle tosi iso kunnia päästä tänne teidän kanssa juttelemaan tästä.
0: Kiitos Pyry. Hei,
1: seuraavi aftereihin. Moikka. Moikka.
2: Moi moi.